0: Bienvenidos, sean todos ustedes en esta bendita noche. Fuerte aplauso. Estoy muy contento, muy emocionado de terminar este día con broche de oro. No salimos en la mañana, no porque no hayamos tenido clase. Claro que tuvimos una clase sorprendentemente maravillosa y muchos de los que están aquí terminaron siendo elevados es decir, dejaron su nivel pero gracias a todos ustedes que están hoy aquí di el previo de lo que es esta este estudio esta, esta noche y hoy vamos a hablar de esta Paracha llamada Ballera. Ballera que nos sigue hablando de este personaje llamado Abraham Abraham nos habla y vamos a ir hablando mucho sobre esta cuestión me voy a ir rápido. Eh, hoy, quédate con nosotros, por favor. Si tú quieres entender cuál es tu rol, tu propósito en esta dimensión física, si todavía no entiendes el, el, lo que estás pasando, el caos, la situación, el, los problemas, la enfermedad, quédate. Hoy aquí te va a, a servir de mucha ayuda. Les invitamos a todos ustedes, denle manita arriba. Ya saben, suscríbanse a este canal. Este canal no es que vaya a desaparecer, ...sino que voy a empezar a transmitir en el nuevo canal que se llama Unidad... ...Unidad... ...a ver todo el mundo así que se vea bonito... ...Unidad... Que, ...que ahí vamos a empezar a pasar todos los, los mensajes... ...y Baruch Hashem, por los que están ahí, denle manita arriba... ...mándenos un super gracias para seguir difundiendo este, estos estudios... Eh, ...deje su comentario... ...ayúdenos a compartir si estás en Facebook envíanos un, un super gracias eh, eh, o envíanos estrellas, sean es si es en YouTube estrellas o en, en Facebook, dale manita arriba, dale un corazonzote bonito, ayúdanos a compartir por favor. Así que quédate con nosotros, hoy vamos a descubrir el proceso del alma cuando viene a encarnar una carroza, cuando viene a encarnar un cuerpo. Y ahí es donde entra todo el conflicto y no se entiende el mundo del caos, el mundo físico y vamos a entender absolutamente a la luz del Zohar cómo irremediablemente si no queremos elevar nuestra conciencia estaremos militando solamente con el 10% que le corresponde a los límites de este mundo físico cómo integrar el 90% restante es lo que vamos a averiguar, así que quédate, seas bienvenido, seas bienvenido en esta bendita noche de término de cierre de Shabbat. Por lo cual ya no decimos Shabbat Shalom, tampoco decimos nada sino que hasta el último. Ok, bueno vamos a estudiar esta Parashah Vallera, que significa literalmente y apareció, apareció. Vamos a estudiar en el libro de Bereshit, Génesis Capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. ¿De qué nos habla esta porción? Seguimos hablando del personaje Abraham. Abraham va a entrar en contacto con la dimensión física. Abraham es el alma. Hace un rato lo acabamos de estudiar y usted está desalmado. Abraham es el alma... Y Sara es el cuerpo. Con esta unificación de alma y cuerpo, cuando se encuentra el perfecto Sibuj, que es el Sibuj, el acoplamiento, entonces se crea algo poderoso llamado pacto. El pacto que hace Abraham ante el nombre del Shaddai lo lleva, ojo aquí, a elevar la conciencia, a salir de los límites... Del 10% y entrar al 90% restante. Vamos a ver qué nos dice el Zohar Akadosh. Vamos a leer una sinopsis. Estoy en el volumen 3 de, del libro del Soar. Estoy en la página 266 en adelante. Estoy en, en este capítulo 2 que habla de el alma cuando asciende de la tierra al cielo. Vamos a hablar de esta alma como viaja cuando está durmiendo. ¿Me interesa saber a dónde va? ¿Y por qué tenemos que saberlo? Ok. Dice, el sol presenta el significado espiritual detrás del relato de la Torah y habla de Abraham sentado bajo un sol ardiente y resplandeciente. Cuando tres personas vienen a visitarlo, el sol resplandece es una metáfora para la inmensa luz del Creador revelada a través del instrumento divino del tetragramatón. ¿Cuál es el tetragramatón? Yud, Hei, Bab, Hei. A través de las palabras del Zohar. Okay. La frase sol resplandeciente indica que una cantidad extraordinaria de luz espiritual está de repente siendo revelada en esta sección específica de la Torah. El Zohar dice, pone la analogía o la metáfora de cuando un foco, una candela antes de ser fundida el foco está hoy iluminado como ahorita pero antes de que se funda llega un momento que, que destella irradia mucha luz y después ¡fue! se apaga ese, ese detalle, ese chispazo es lo que contiene esta este chispazo momentáneo es lo que la energía que nos trae el SOAR de conocimiento, tiene que animarse por favor, porque usted lo veo desorado, tiene que estar atento a lo que está saliendo de la boca de la profecía de este libro del Zoar, ¿ok? Entonces, eh, vamos a capturar esta chispa de luz, este destello que les hablo, ¿ya se imaginaron el foco? Bueno, ese destello que prácticamente los deja sin, sin visión, es como que capturar esa luz momentánea destellando en este versículo de la Torah es la energía que vamos a tomar ok, bueno vamos a, a, a seguir avanzando, es muy práctica la enseñanza porque la va a entender todo mundo tengo, tengo jóvenes de 99 años y tengo adultos de 5 años que andan por ahí ¿cuántos años tiene la, la bebé? Dos. dos años, tengo de 2 a 99 años de 100 años ya no los queremos aquí porque tiran mucha polilla y es peligroso Ok, vamos a leer el primer, los primeros dos versículos de cómo inicia esta porción para que vayamos entendiendo. Prometo tratar de, eh, de entregar la explicación de forma sencilla para que lo pueda usted comprender. Después le apareció a Donai en el encinar de Manre. Está hablando de Abraham. Abraham tenía, acababa de ser circuncidado tres días. Al tercer día. Se le aparece Dios en forma de tres hombres. Seguimos leyendo. Estando él sentado, es decir, Abraham, a la puerta de su tienda. Son códigos todos esos. En el calor del día. Verso 2. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí, ¿qué, ¿cuántos? Tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué? Y se postró en tierra. Vamos a ver. ¿Cómo se desata esta historia y qué nos va a enseñar esta historia? Para que lo vayamos explicando. Dice el Zohar, el alma de un ser humano se eleva de la tierra hacia el cielo. Vamos a entender qué nos dice el bendito Zohar sobre la cuestión del alma y por qué hace referencia al alma cuando, cuando deja el cuerpo en la hora del sueño. Fíjate, los sabios comenzaron su interpretación de este pasaje con el versículo. Tus aceites son fragantes, aceite que fluye en tu nombre. Cantar de los Cantares 1.3. Nuestros sabios, ojo aquí, nos enseñaron que cuando el alma de un ser humano se eleva de la tierra hacia el cielo, refiriéndose al tiempo en que una persona duerme en la noche, se para en la iluminación divina, el Santísimo Bendito sea Él lo visita. Fíjate cómo habla el Zoar. Esta maravillosa porción, cada vez que uno va a dormir, experimenta la muerte. ¿Por qué? Porque el alma deja el cuerpo por unos instantes, por unos momentos, por unas horas. Eh, por eso, cada sádic, cada justo, cuando se despierta, lo primero que hace es modé a Señor Adonai, yo te agradezco por haberme regresado el alma al cuerpo. Porque muchos no regresan muchos quedan en ese limbo, muchos quedan dementes. Por eso es muy importante que conozcamos todo lo que nos dice eh, el Zohar. El santo Zohar nos dice que, esta, que el alma de cada uno de nosotros siempre se va a elevar de la tierra hacia el cielo. ¿A, ¿A, dónde, a dónde viaja? ¿A dónde creen que viaja el alma en la noche? Bueno, eso se los tengo más adelantito. Así que fíjate lo que dice, lo que dice el, el Santísimo Torá. Santísimo Zohar. ven y ve. Rabbi Shimon Bar Yojai dijo cuando el alma de un sádic o de un justo se para en el lugar donde la shejiná de su gloria bendita descansa significando que es que es digna de recibir la iluminación de hojma que es el secreto de permanecer de pie y es digno de sentarse junto a ella para recibir el ropaje de Hasadín se los voy explicando. Moshe, perdón. Abraham, después de circuncidarse, de ir al pacto de la Brit Milá, les decía en la mañana y en el, en el estudio del año pasado, la circuncisión, el pacto de la circuncisión de la Brit Milá, es circuncidar los límites. Estos límites nos van, como es la palabra limitar... ...de tener una relación directa con el santo bendito sea. Decían acá? Cuando nosotros vamos a la circuncisión... ...no literalmente, sino metafísicamente... ...estamos quitando los límites que nos impone este mundo que es el 10%. Para entrar entonces al rango, a los niveles superiores del 90%. Esto sucede cuando un alma entra en pacto con el santo bendito sea, presta atención, cuando Abraham se circuncida, al tercer día, dice él estaba sentado, en la entrada de la tienda, en el calor del día, y vio, vallera y se le apareció Hashem, se le apareció Dios, en tres formas, o en tres hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando el alma realmente hace un sibuj, ¿qué sibuj? Acoplamiento entre su cuerpo y su alma, se crea o se denomina lo que es la bridmila. ¿Por qué? Porque entonces se juntan aguas masculinas con las aguas femeninas. Cópula, la mujer segrega aguas y el hombre segrega también agua. ¿Ok? Es decir, que la influencia de los mundos superiores se une al cuerpo de Seiram Ping para unificarse con la Nubba. Los que ya están adelantados saben todos estos conceptos. Es decir, que el alma trae toda la dimensión de arriba, de los cielos superiores, trae toda la chispa divina, trae todo el paquete energético que va a necesitar el cuerpo. Cuando llega al cuerpo, el cuerpo no se opone no pone resistencia a la energía del alma. Pero normalmente siempre el cuerpo está buscando cómo eh, repeler la condición divina del alma. Y entonces el cuerpo irradia al alma de energía negativa. Entonces el alma se deja dominar y entonces en lugar de crearse un sibug para que me entiendan que es un sibug es como cuando se acopla, no sé, un engranaje que entra a la perfección, y hace funcionar toda una maquinaria. Cuando nosotros estamos en automático, siendo dirigidos por el, cuerco, por el cuerpo, perdón, ¿qué pasa? Que se crea una disociación. Es decir, hay un pleito. Hay, un, hay, hay, hay una bronca matrimonial, donde no se lleva bien el cuerpo y el alma. Hay un grave problema ahí, porque no hay, no hay una cooperación y siempre va a haber conflicto. Cuando se supera todo eso, y el cuerpo sabe cuál es la misión del alma en él, entonces se crea la unidad del sifug, acoplamiento o, o bien la cópula. Entonces, ese momento se quitan los límites del 10%. 10% que le corresponde la, a esta dimensión física. ¿Me sigue aquí? Es decir, el cuerpo está limitado al 10% de toda la realidad. ¿Qué es lo que nos separa? El 90% donde nos perdemos de vista de todo lo que nos estamos nosotros negando porque estamos irradiados de la negatividad del cuerpo cuando llega el momento de que entre en pacto Abraham no tengo tiempo para eso pero vea usted el estudio de hace un año pasado porque es continuación de este recuerda que quien tenía la yud quien tenía la semilla divina era Sara Sara que era Sarai Sarai termina en la letra yud yud vale 10 y tenía el semen divino. Es decir, la mujer tenía el semen divino. ¿Quién debería tener el semen divino? Abraham. ¿No? Porque Abraham es el aspecto masculino y Saraí el aspecto femenino. ¿Qué hizo? Que Saraí quiso reproducirse sin el aspecto masculino. Es decir, entró una rebeldía de que una mujer quiere forzosamente tener hijos sin conocer varón ¿me siguen aquí? eso se llama disociación de la santidad ahora, cuando el cuerpo cuando el cuerpo entiende eso antes de eso era estéril que era Sara la yud de Saraí es quitada y por entrar en pacto por unificar el alma y el cuerpo perfectamente Abraham ya no se llamará Abraham, sino que se llamará ahora Abraham, se le da la G hey la G vale 5, por lo cual de los 10 me quedan, de esos 10 me quedan entonces 5, y los 5 son dados ahora a Sara, se le da la G y ahora ya no es Saraí, sino es Sara, entonces Abraham y Sara, entonces ahí el cuerpo o ella empieza a concebir porque de ser estéril pasa a concebir a su primer hijo que es Isaac. En pocas palabras, cuando el cuerpo quiere retener exclusivamente, solamente el porcentaje del 10% de esta capacidad física, no hay una reproducción, no hay un fruto espiritual. Nos quedamos estériles, como Sara, como saraí ¿Me siguen acá? Cuando hay este acoplamiento, entonces, ojo aquí, hay una unión y se eleva la conciencia por lo cual entonces podemos empezar a producir en pocas palabras a trascender cuando sucede esto cuando pasa esto entonces el Eterno viene a visitar a Abraham por eso cada noche nuestra alma viaja y deberíamos de tener la conciencia elevada porque somos, corremos riesgos de perdernos ahí. Sigo leyendo. A ver en qué me quedé. Ok. Dice el relato que se le presentan a Abraham tres hombres. Sigo leyendo. Entonces Abraham estaba sentado junto a ella. Dice para recibir el ropaje de los cazadín. ¿Qué es el ropaje de los cazadín? Hasadín viene de la palabra Hesed, plural, Hasadín ¿Qué significa? Misericordias Bondades Dice que es el secreto de sentarse El Santísimo Bendito sea Él Quien es Seiran Ping, escuche Convoca a los patriarcas y, él, y les dice Escuche lo que dice el Santo Bendito sea, vayan Y visiten a fulano o a Mengano, visiten a, a Juan, visiten a Teleza. ¿Sí? Ojo aquí. Dice, vayan y visiten al fulano, el justo que ha venido, y recíbanlo en paz en mi nombre. Ojo aquí. Me van siguiendo por donde los quiero llevar. Cuando alguien es capaz de unificarse en esta dimensión física, en perfecta unidad con su alma el alma con el cuerpo en, ser, en perfecto Sibuj tiene la capacidad de entrar al pacto de la circuncisión y entonces es visitado por los patriarcas ¿quiénes son estos patriarcas? bueno son las tres columnas que se presentan delante del justo cada noche esto significa que las tres columnas deben pasar sobre la iluminación de la unión la cual es llamada Paz, las palabras en mi nombre, se, se refiere a la Nubba, y ellas alegan que no es propio para un padre ir a visitar a un hijo, sino más bien el hijo debe buscar a su padre para verlo. Fíjense la gracia del Eterno. Cuando llegamos a esos grados de entendimiento, se nos aparecen estas tres columnas. que Abraham vio tres, si no hubiera elevado su conciencia, hubiera visto tres hombres. Literalmente... Dice que lo visitaron tres personajes. Cuando Abraham estado en ese, estaba en ese estado de, de Neboah, ¿qué es Neboah? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Profecía. En ese estado de profecía pudo detectar a tres ángeles. Hace un año les relaté que el ángel de la derecha era Mijael. Mijael, que es... ...su luz es blanca... ...y es la columna de Gesed... ...Mijael que vino a anunciarle... ...a Sara que iba a tener... ...un hijo... ...la bondad de Mijael... ...el otro extremo... ...la columna de la izquierda... ...que es el ángel Gabriel... ...la luz roja... ...que esto significa... ...la justicia... ...el juicio... ...el ángel que viene a traer destrucción... ...a Sodoma y Gomorra... ...¿ok? ...que es Sodoma y Gomorra... ...y nosotros los pensamientos chicarcas, vengadores los, los pensamientos eh, negativos, los pensamientos eh, parásitos los pensamientos que hay que ahogar y la columna central representa el ángel Rafael Rafael que le trae sanidad a Abraham al tercer día después de la circuncisión ahora, estos tres ángeles a su vez son los tres patriarcas, que ese no, perdón, Abraham Yisac y Jacob. Y son las tres columnas que es Geset, Geburá y Tiferet. Y dice la nukba, ¿por qué tú vienes a buscar a tu hijo cuando es el hijo que tiene que buscar al padre? ¿Escuchó? Es el hijo que tiene que buscar al padre. ¿Por qué tú vienes a, ¿Por qué tú lo buscas a él? Imagínense el grado de energía. ...que nosotros empezamos a proyectar... ...cuando elevamos nuestra conciencia. ¿Ok? Me voy a brincar al texto... ...capítulo 29. Fíjense. Y Abraham y Isaac... ...vigilaron al alma. Escuche. eso significa que después de que Jacob... ...compartió la abundancia de Hasadín... ...recibiéndole en paz... ...las dos columnas de Abraham y de Isaac... ...brillaron sobre ella como está escrito y alzó los ojos y miró cuando vio a los ángeles dice que se postró en tierra refiriéndose al alma y aquí que vio a tres hombres parados frente a él los tres hombres son los patriarcas Abraham, Gisad y Jacob quienes estaban parados frente a él observando al alma y a las buenas acciones que ésta había realizado escuche cada noche se presentan tres ángeles delante de nosotros para checar nuestras acciones tres ángeles Mijael Gabriel y Rafael yo les decía hace un ratito que es increíble que si nosotros somos capaces de elevar nuestra conciencia podríamos inclusive traer sanidad a través de los sueños ¿ha escuchado de los sueños lúcidos? ¿qué son los sueños lúcidos? Como que es una paradoja porque ¿cómo podemos estar lúcidos cuando estamos durmiendo si, si, si estamos de manera inconsciente? Es reales, ¿no? Sueños lúcidos, no, no solamente que sean reales, sino sueños lúcidos son los que tú puedes controlar. Es como si tú estuvieras que, organizando una película, dirigiendo una película, y tú sabes qué elementos vas a poner, quitar. Tú estás dirigiendo la película en ese momento, esos son los sueños lúcidos. Tenemos el potencial, ojo, de, en esa dimensión, porque ahorita va a entender cuándo el alma sale, a dónde va y por qué tiene el potencial inclusive de traer milagros y manifestarlos físicamente. Si usted viera todo el potencial que está en el subconsciente, toda la capacidad que tiene el ser humano, por el simple hecho de elevar la conciencia, a través de los sueños puede manipular la realidad como él quiera. Pero llegar a estos grados cuesta un poquito. Ok, sigo leyendo. Estos tres hombres, repito, son Abraham, Yisad y Jacob, que están parados frente a él, observando a, al alma y a las buenas acciones que está realizando. Esto significa que ellos examinan, escuche, las maín nukbin, ¿qué son las maín nukbin? Las aguas femeninas del alma. Y comparten con ella las du Ring. ¿Qué son las Maí Durring? Las aguas masculinas. Las aguas femeninas están en el mundo físico. Son las que atraen las aguas masculinas. Es decir, son los que despiertan el deseo y el, el anhelo del bendito sea para que baje. Dice que estos, los tres patriarcas, vigilan. ¿Cómo son las acciones para que traigan esas aguas y se fundan con estas aguas femeninas? ¿Ok? Y cuando los vio, dice el texto, corrió desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Dice, ¿por qué? Porque vio la Shejina de su bendita gloria con ellos. Y aquí que está escrito, por eso te aman las doncellas. Cantar de los Cantares 1.3. ¿Me sigue aquí? Por eso es muy importante que cada relato que estamos viendo en la Torá, son metáforas o secretos de algo profundo. Padre mío. Si tú no leas tu conciencia, de todos modos, estas tres columnas se te van a aparecer. ¿Pero para qué quieres? ¿Para juicio? ¿O para qué quieres? ¿Para sanidad? Para buenas noticias. ¿Se dan cuenta? Porque cuando hablamos de algo tan literal, hay un lugar de problema con que hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice que hay que circuncidar los límites de este 10% físico. Quitar el prepucio es quitar el 10% que no deberemos de tener y apegarnos al 90% que se nos está ocultando. Es decir, cuando yo no elevo mi conciencia, tengo aquí un prepucio grande. Hágate cuenta que es usted un condón. Y aquí tiene su, en su cabeza un condón grandote. Esa es una clipá que hay que quitar. ¿Para que Para que entonces pueda tener acceso a ese 90% me estoy peleando con el 10% de esta irrealidad y estoy desechando el 90% de esta realidad. Me quedo con el 10% solamente. Eso significa elevar los límites, quitar la cáscara, quitar el prepucio para que entonces pueda mirar el mundo espiritual y solamente dejar de ver el 10%. Les decía yo que por eso el 10% tiene que ver con el macer. Cuando yo hablo de macer, y yo doy el 10% de un 90, estoy diciéndole a este mundo físico, ¿sabes? Está bien tu 10%, pero aquí está tu 10%, yo voy por el 90. Es decir, yo voy por todas las canicas. ¿Me sigue? No me, conforme, me conformo con este 10%, porque ese es el 10% que te está dando el mundo astral. El sistema astral te, te da solamente el 10%. Estás siendo movido por como muñeco... ¿Cómo se llama? Como títere. Entonces, yo no quiero ser un títere. Yo quiero ir al 90% que se me ha negado. ¿Por qué? Por el simple hecho de no entrar en pacto. Y cuando entro en pacto, acuérdense... ...que esa yud de Shaddai me viene a mí. Dejo de ser Shed, demonio... ...y ahora paso a ser Shaddai. ¿Me sigue aquí? Bueno. ¿Qué más nos dice el Suar? Así que es muy importante que cuando alguien entra en obediencia el santo bendito sea lo va a venir a visitar y va a enviar a los patriarcas ven, ven. y va a decir vayan a ver a ese justo no importa que la nukba diga ¿por qué lo visitas? si él es el hijo el hijo tiene que ir a verte pero en este sentido cuando alguien eleva su conciencia el padre va a visitar al hijo increíble ¿qué, qué más traigo aquí? a ver déjenme ver ok vamos a ver que de estas tres columnas que es Abraham Yisad y Jacob Dice el Zohar que Jacob es el trono de gloria. Y aquí cuando entramos en grandes problemas, porque si somos muy religiosos, ¿cómo que Jacob es el trono de gloria? Vamos a entender esto. ¿Qué dice el, el, el Zohar? Rabbi Jacob dijo en nombre de Rabbi Hilla. Jacob es el patriarca. Es el trono de gloria. Porque ¿qué representa Jacob en el árbol de la vida? El centro. Tiferet Tiferet es la armonía Tiferet es la balanza que nivela Geset y Gebura así que Jacob es el patriarca es el trono de gloria y las enseñanzas de Liyah también declaran Jacob el patriarca es un trono para, por sí mismo como está escrito y recordaré mi pacto con Jacob Baikra 26.42 o Levítico el Santísimo bendito sea él estableció un pacto con Jacob solo más que el pacto que él estableció con todos sus padres escuche esto por favor dice el Soar que no hay otro pacto tan fuerte y poderoso como el de Jacob más que el de Abraham escuche, le hizo un trono de gloria le hizo un trono de gloria para que su presencia divina descansara. No hablo en lenguas, estoy hablando en español fluido. Si quieren le hablo en hebreo para que yo creo que a lo mejor o en arameo porque a lo mejor entiende más en arameo. Jacob es un trono para sí mismo, es el trono de gloria para que la presencia divina descanse ¿quién es la presencia divina? el santo bendito sea Distingui, distinguiéndolo a él de sus pre, se, predecesores distinguiéndolo a él de inclusive de Isaac y de Abraham y la razón es que sus antepasados quienes son Abraham y Isaac no son capaces de brillar sin él escuche esto no son capaces de brillar sin él. ahorita se los explico por lo tanto él en sí mismo incluye sus luces así como la suya y así envuelve un trono para él mismo con una mente religiosa están diciendo está blasfemando como que Jacob el patriarca es un trono para sí mismo escuche cuando nosotros abrimos el entendimiento Jacob representa el corazón el corazón que es Tiferet Tiferet, que está envolviendo todo lo que es Seirampin, el aspecto emocional, se dice que Tiferet es el centro, el balance, y este es Yaco, porque su, 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 su. ¿Cómo se llama? su El, 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 el patriarca que lo viste es Yaco. El corazón. Escuche, esto es poderoso porque ya lo he enseñado. No está. Haciendo un acto de alabanza al personaje Jacob, ni al patriarca Jacob. Está haciendo una metáfora del poder del sistema que tiene el cuerpo. Del sistema electromagnético del cuerpo. En Tiferes está el templo. Están destemplados. En Tiferet está el templo. Y aquí es donde ministra el Kohen, la divina presencia de Akadosh Baruj Tiferet es el umbral para entrar en el Da'at. ¿Qué es el Da'at? El, el conocimiento profundo, la conciencia, que nos conecta directamente a la cámara de... Keter, de Lein Sof. Ahora escucha, ¿cómo está representado eso en nuestro cuerpo? Entendemos cómo está en el árbol de la vida, ¿cómo está representado en nuestro cuerpo? Lev, en hebreo, corazón se dice Lev. Lev tiene una gematría de 32. Lo traigo en pantalla. Cerebro por su parte es la palabra moach y moach tiene una gematría de 48. Ahora cuando yo sumo lev y moach me da la palabra, me da la gematría o el número la cantidad de 80. En hebreo la palabra trono en hebreo es es ¿Y qué es? Tiene una gematría de 80. Por eso dice el santo, bendito sea, perdón, dice el zoar, que Jacob es el trono para sí mismo porque es el trono para que se venga a sentar la presencia divina. En pocas palabras. ¿Cómo actúa en nosotros? Cuando elevamos la conciencia, el mundo de arriba es conectado con el mundo de abajo es como si el alma que es esta dimensión de la mente el cuerpo vendría siendo el corazón cuando hay esta unidad escuche cuando hay esta unidad se crea un portal abierto dimensional ¿por qué? porque entonces nosotros somos un asiento un trono de gloria para que se venga a sentar la bendita presencia de Akadosh Baruju. ¿Me sigue aquí? Ener electricidad el cerebro. Aspecto masculino. Y corazón es magnetismo. Aspecto femenino. Es decir, que si yo uno, el aspecto masculino, o, o si sí, masculino con el femenino, me se crea entonces... Ele e energía electromagnética. Y si usted no sabe qué es la energía electromagnética, bueno, energía electromagnética es lo que produce todo esto. Ah, aquí no se quiere que le hable de, de Walt Disney. Le, le vamos a hablar de, 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 la, de la princesita. Le, le vamos a hablar de los tres cochinitos, ¿le parece? Estaban tres cochinitos sentados en la cama. Muchos besitos le dio su mamá. Calientito los tres en pijama. A lo mejor eso quiere. Pero esto es poderoso, amados hermanos. Aguas masculinas con aguas femeninas. Cuando se crea eso, creas un campo electromagnético poderoso para que la presencia divina venga a ti. Eso, lo que hablábamos hace un ratito, de cómo puedo yo ir al 90% en el cual se me ha negado este sistema astral cuando entra esta, esta, este poder de unión no hay nada que lo, que lo pueda contener porque yo mismo soy como un imán para traer el 90% restante a esta dimensión y entonces suceden milagros suceden sí. se sí. señales, prodigios sí. maravillas sí. ¿me sigue aquí? antes eh, estamos acostumbrados a pequeños destellos pero el Soar nos está relatando cómo podemos estar conectados siempre a esa dimensión la idea es ¿Cómo entramos en esa dimensión eh, por medio de la fe? Es lo que está diciendo el Soar. Cuando te unes a esta dimensión, esto es lo que crea un asiento, porque Jacob es el trono. Es decir, Jacob es el centro. ¿Sabe usted que el corazón tiene más energía que el cerebro? ¿Lo sabía? ¿Sabía que el trasplante de un corazón a otro cuerpo también le transmite pensamientos? Le, le transmite apegos. Esto es increíble. Así que, hermanos, tenemos dentro de nosotros un potencial que no, hemos, no lo hemos llevado, no lo hemos potencializado, explotado. ¿Por qué? Porque por la falta de nuestra conciencia y por el apego al 10% de esta parte física. La fe sucede en el 90% restante. Pero escuche esto. 10% pero tenemos también un área muy negativa que está fluyendo también por, con el 90% que, que nos hace falta. Es decir, que estamos eh, como que muy apegados a traer siempre energía negativa. ¿Por qué? Porque nos hace falta despertar. ¿Ok? El pasaje donde está escrito y les heredaré un trono de gloria en 1 Samuel 2.8 ¿Qué significa, dice el Soar? Rabí Eliaser y les heredará un trono de gloria, este es Jacob, el patriarca para quien hizo un trono de gloria para él mismo, para que recibiese la Torah para las almas de los justos, la Torah, acuérdense, la Torah es serampín la Torah escrita es Seirampin, la Torah hablada tiene que ver con Malhut, amados, cuando nosotros equilibramos la energía de la Torah, no estoy hablando de forma religiosa, sino cuando nosotros somos capaces de actuar como vasijas para jalar la energía, esta dimensión es crear un trono para el Santo Bendito. O sea, porque ahí es donde fluctúan los sadiquín, los justos. Mi cuerpo puede ser reshaín pero mi alma siempre va a ser sádic, de un sádic, de, de justo, de un justo. ¿Me sigue aquí? Entonces entendemos este teorema, ¿verdad? Sigue diciendo el Soar, el esplendor del alma es atraído hacia abajo para brillar sobre el cuerpo. Fíjense. Rabbi Akiva continuó, continuó eh, así como está escrito, dice, fíjate lo que dice Rabbi Akiva, este alaba al Santísimo, también bendito sea Él, le agradece por el cuerpo que es dejado en este mundo, fíjate, el cuerpo es dejado en este mundo cada vez que nosotros vamos a dormir, que usted duerme mucho, y no digo que duerma físicamente, sino que espiritualmente lo hace muy seguido, y es tiempo de despertar, cuando dormimos, fíjate, fíjate cómo es el proceso que dice Rabí Akiva, todo lo que hay Fíjate, bendice y le agradece por el cuerpo que es dejado en este mundo y dice, bendice a Shein, alma mía, y todo lo que hay dentro de mí, bendiga su santo nombre. Salmo 103.1. Las palabras, dice, todo lo que hay dentro de mí, alude al cuerpo. Al principio, el alma alaba y agradece al Santísimo, bendito sea él, por sus propios logros. Entonces dice... Entonces dice, bendice a Shen alma mía, a Shen mi, mi Dios, tú eres muy grande. Y entonces lo alaba y le agradece por el cuerpo. Significando que el esplendor del alma es atraído hacia abajo, ojo aquí, significando que el esplendor, el esplendor del alma es atraído hacia abajo para brillar sobre el cuerpo. Y entonces dice, bendice a Shen alma mía, y todo lo que hay dentro de mí bendiga su santo nombre. Estas alabanzas son ofrecidas por la luz del cuerpo. Todas las noches tu alma trasciende al mundo de Atzilut. Amén. 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 Todas las noches el alma trasciende a través del sueño al mundo de Atsilut. Amén. Amén. Lo cual, el alma... Tiene el potencial de llevar mensaje allá arriba. Pero como usted no ha trabajado... Como usted no ha trabajado orgánicamente, detalladamente, en los asuntos de la luz para iluminarla, el alma sube y baja. Porque no lleva ningún mensaje, porque no tiene mensaje para dar al mundo de Atsilut por eso cuando el alma escuche bien cuando el alma el ser que está aquí ha dejado el 10% y se ha permeado del 90% que no le pertenece a esta real, esta realidad entonces el alma lleva el poder de llevar el mensaje te doy gracias a Shen por el cuerpo que me diste pero sabes qué, necesita nuevos pulmones ¿Sabes qué? Necesita un nuevo corazón. ¿Sabes qué? Necesita una, buena, una nueva próstata. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Necesita provisión. Y entonces el alma trae todo el recurso que necesita su cuerpo. Porque hay una perfecta armonía. Está todo desarmonizado. Primero, yo creo que los voy a, a, a liberar a cada uno de ustedes. Les voy a sacar todos los pituches que tienen ustedes para que puedan entender toda esta dimensión poderosa. ¿Siguen aquí? El alma sube, agradece por el cuerpo, por medio de alabanzas. ¿Y entonces qué hace? Que el esplendor de, esa, de ese mundo de Atsiludo trae el alma y es atraído abajo, abajo para brillar. Sobre su cuerpo, por eso los sueños lúcidos tienen mucho que ver con esto. Porque si tú, como es la palabra donde te mentalizas, donde haces las cosas eh, con, con mucho con mucho orden, como es la palabra, se me olvida ahorita. Disciplinado, cuando tú eres disciplinado en las cuestiones de la luz, impregnas a tu alma, entonces el alma, amados, va a llevar esta dimensión y en esa dimensión a través del sueño tú puedes crear lo que necesite tu cuerpo es decir yo estoy soñando y quién tiene control de los sueños no soñamos disparates no cuando sueño con ustedes yo sueño disparates pero pero qué les pareciera si usted pudiera determinar qué es lo que quiere soñar sabe que se puede hacer ¿Y cuál es el propósito de ese sueño? Pues eso es lo que le estoy comentando. Yo, yo he visto que hay personas que han podido cambiar su masal a través del sueño. Es decir, si necesitan una operación, una cirugía, lo hacen a través del sueño. Bueno, pero, pero es en otro mundo. Aquí no. En este mundo de donde ustedes viven, no, en Ciudad Mendoza, no, es en otro, en otro país. Sigo. Me siguen, aquí ya voy a terminar. Otro concepto de la entrada de la tienda. La entrada de la tienda, a ver dónde voy. <ríe> ok, y el Santísimo bendito sea Él acompaña a Jacob. Fíjense, ¿cómo sabemos, cómo sabemos esto del pasaje que está escrito? Y Hachen apareció junto a los te, terebintos de Manré. Se, según eh, versículo 18.1. Este es Jacob. Fíjense quien es llamado Manré Jacob es Manré de ese modo el santísimo bendito sea él realmente va con Jacob es decir que cuando Abraham estaba a la entrada de la tienda en el calor del día ahí en Manré Manré es Jacob que es la presencia misma del santo bendito sea porque, Jacob, porque el santo bendito sea va con Jacob ok dice ¿Cuál es el significado de junto a los terebintos? ¿Cómo dice en su Biblia? Porque aquí en el original es el onei. A los, a los terebintos de Manré. ¿Cómo, cómo dice en su Biblia? Lo acabamos vamos de ver hace un ratito. ¿Cómo dice? 18. Es, no sabe ni dónde está usted parado, de veras. Ya está, ya está usted practicando el sueño de una vez. Yo me voy a soñar de una vez. Uno. Pero antes de eso, en el encinar de Manré. En el hebreo es. En el hebreo es Elonei. Dice: Si Manré si es Jacob, ¿por qué dice los Terebintos de Manré? Dice, y él estaba sentado en la entrada de la tienda, como está escrito, Hashem, ¿quién morará en tu tabernáculo? Es decir, tabernáculo es tienda, en Salmos 15.1. Eso significa que la entrada de la tienda, escuche, 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 es el secreto de la iluminación de la columna derecha. La entrada de la tienda es el secreto de la iluminación de la columna derecha, es el secreto de Gesed. ¿Okay? La cual es el secreto de los jazadín, de los de los casadín cubiertos, de los de los de la justicia, del justo cubierto, de, 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 de los beneficios de los casadín. El versículo en el calor del día es como está escrito para todos ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de la justicia con curación en sus alas. Malahí 3:20 de acuerdo con el secreto del versículo, en el calor del día es cuando los perversos son condenados por esta. Si el calor del día representa la columna de la Geburá, de los juicios, para aquellos que no tienen temor de Hashem. ¿Qué es tener temor de Hashem? Es decir, no lo estoy tomando de una forma religiosa. Tener temor de Hashem es tener cuidado de, tener, de unificar tu propósito en esta dimensión, de pasar del 10% al 90% restante. Es de elevar tu conciencia. Es de dejar de tener una conciencia en los pies y que la pisas elevar. De acuerdo con el secreto del versículo, en el calor del día es cuando los perversos son condenados por esto. ¿okay? Pero los justos, los sadikin, son sanados por esta. Es decir, que todas las noches quieras o no, se presentan tres columnas. La quebura va a traer juicios a, aquellos, a aquellas personas que que les vale gorro la vida. ¿Qué dicen, ¿para qué estoy aquí? Soy un accidente. Yo ni pedí venir. Además, estoy gordo, estoy flaco. Estoy feo, estoy fea. Esos no tienen temor de Hashem, son condenados por la columna izquierda. Sí, pero los justos, los sadikin los que han elevado su conciencia y están trabajando en ello, son sanados por esta porque elevan las maín nuk'bin las aguas femeninas, y bajan los kazadim para vestir a hojma Es decir, baja, baja la luz del mundo de Atsilud para vestir Jojuma de Malkut. Es decir, para vestir la sabiduría en esta parte física. ¿Me sigue aquí? ¿Qué sigue aquí? Ok. El esplendor del alma es atraído hacia abajo para brillar sobre el cuerpo. Ya me regresé, ¿verdad? ¿Cuántas veces me ha regresado? Usted no me dice nada. En el calor del día es erampín quien comparte su abundancia con el alma. El calor del día... Este sol que brilla, el sol de justicia para tener juicio a los malvados, o bien la parte derecha o central para tener sanidad. Necesitamos sanidad, ¿ok? El calor del día es un estado profético. ¿Dónde se gesta la profecía? ¿En, en, en, en qué parte, en qué se firá del árbol de la vida está la profecía? no. Cada, cada ocho días casi se los digo y todo se les olvida. Cerebro, derecho. johma johma está el estado de nebuá, de profecía. Así que si nosotros en realidad queremos ser sanados, tenemos que estar en ese estado constante de meditación. Meditación no solamente que menciones mantras y te pongas, a ah, no sé, cosas sensoriales y lo que sino que en realidad tengas pensamientos positivos de conectarte con el santo bendito sea estado de neboá es entrar en ese estado profético porque es la unidad de la energía de Jochma unida a Binah y donde se manifiesta en Malhut porque tiene que ver con la palabra tiene que ver con hablarlo cuando lo hablas empieza a manifestarse por eso está Jochma dice comparte a través de Serampín comparte la abundancia con el alma. Necesitamos hacer constantemente esos trabajos. Tres ángeles asistentes acompañan a la Chechina a dar la bienvenida al alma al justo. Fíjense, ya casi voy a terminar. Dice así: Abraham y Isaac vigilaron al alma esto ya lo leí otra explicación dice apareció Shen contra los taberintos de Manré los sabios empezaron con este versículo que habla del tiempo del fallecimiento de uno fíjense ¿por qué del fallecimiento de uno? porque cada vez que nosotros dormimos es como si muriéramos por eso usted lo veo muerto siempre porque no, no le vas a dormir ahí en su casa ¿Eh? 12 a 1 de la mañana y todo está de la, de, perdón de, yo 12 a 1 me, apenas estoy pensando en acosarme usted toda la, la noche duerme y todavía viene a dormir aquí quiere estar nada más en el sueño por eso está muerto es usted un muerto viviente escuche lo que la explicación dice otra explicación y apareció Hashem junto a los taberintos de Manré los te, terebintos perdón de Manré los sabios empezaron con este versículo que, habí, que habla del tiempo del fallecimiento de uno Aprend, aprendimos que Rabí Yehuda dijo que el, en el momento de la muerte de una persona escuché que es el día del gran juicio cuando el alma es separada del cuerpo nadie deja el mundo antes de que vea la Shejina porque dice el texto porque el hombre no podrá verme y vivir según Semot 3220 nadie puede verme y morir y tres ángeles tres ángeles asistentes acompañan a la Shejina a dar la bienvenida al alma del justo fíjense vienen a dar la bienvenida, cuando el, el, un justo muere, bajan tres ángeles y le dan la bienvenida. Como está escrito, Yashén apareció en el calor del día, ese es el día del juicio que arde como un horno para separar al alma del cuerpo. Mi abuelito, que en paz descanse. Yo, yo tenía, estaba muy chico, tenía como cinco años cuando murió. Si tengo 25, pues... un primo que estaba ahí vio esta escena que te estoy mostrando vio como ángeles bajaron por él tres ángeles tres ángeles que bajaron por mi abuelito usted como no tiene abuela por eso le, le vale gorro lo llevaban de los brazos eso es increíble cuando hace esta declaración mi primo hace años haber pensado los incrédulos ¿no? tres ángeles mira lo que dice de lo que me vengo a enterar hoy con el, en el Zoar. el Zohar relata esto cuando el cuerpo muere perdón, cuando la persona muere el ser muere tres ángeles le dan, bienvenida, le dan la bienvenida al alma del justo lo vienen a recibir lo vienen, le vienen a, a traer porque este es el tiempo de la separación al alma del cuerpo y para ir cerrando amados ya para ir cerrando cómo se enfoca esto al sueño el alma en el momento de la muerte escuchen durante el sueño durante el sueño y en la muerte de un justo por eso le digo que cada noche morimos por eso es importante evocar a la gracia de Hashem cada noche la noche representa juicio pero si usted se despierta como burro ...perdón... ...se acuesta como burro... ...lógicamente se va a despertar como usted... ...perdón... ...como un burro... ...sigue... ...me sigue aquí... ...porque solamente lo hace así un animalito... ...un animalito no tiene... ...concepción... ...de conciencia... ...el burro ni siquiera se, se acuesta... ...pues duerme parado... ...¿no? ...o un caballo... ...qué sé yo... ...pero uno que tiene conciencia cada noche... ...padre... ...te pido... ...por esta noche cuida mi alma porque entramos en la oscuridad cuida mi alma protégela en este viaje se encomienda uno a Hashem yo como David alma mía no cuando dice en paz me acostaré y así mismo me dormiré porque solamente tú Hashem me haces vivir confiado entonces ojo aquí el alma viaja por un curso determinado cuando asciende los mundos superiores si el alma es justa escuche es bienvenida en los mundos superiores por los patriarcas específicamente por Jacob entonces el regreso del alma a su fuente original es vital todos los días también en la mañana lo primero que debe de hacer antes de desayunar antes de ir al baño también, darle las gracias al santo bendito sea porque le ha regresado el alma. ¿Ok? Es a través de este proceso que el creador absorbe las almas. Este viaje al más allá, escuchen, ocurre cada noche. No solamente cuando alguien muere literalmente, sino todas las noches. Sea o no que no nos demos cuenta de ello, esto es una realidad, lo está diciendo el Sobar. El grado de conciencia de un individuo, sin embargo, y su nivel espiritual, su rectitud, determinan el curso particular por el cual el alma viaja y las alturas que puede alcanzar. Es decir, que usted llega, amado mío, usted llega a los niveles a los cuales usted ha trabajado. O sea, el alma de un justo llega a Tzilutthi donde trae todo el paquete energético. Pero hay unos que ni siquiera dejan esta dimensión. Se van a visitar al vecino y se pueden a jugar canicas ahí en el sueño. Oye, vecino, ¿te soñé anoche? Ah, yo también. ¿Dónde estábamos jugando canicas? Sí, sí, tú me ganaste. Mañana es la reta. ¿Entiendes? Entonces lo que está diciendo que uno determina, el alma viaja a las alturas que uno puede alcanzar. Por eso es importante que nosotros estemos alimentando constantemente el alma, porque imagínate lo que está allá en ese mundo de arriba. Lo más alto que un alma asciende es directamente proporcional a la medida de la luz que recibe. Por eso es importante que cuando yo estoy hablando de la Torá, no es otra cosa que de hablar de la luz, usted debería estar prestando atención. Ya oscureció, ya el pastor se retardó, nada más porque es su cumpleaños, se la pasó, pero que no vuelva a pasar. Usted está pensando en, en, en lo que el viento se llevó, cuando usted debería estar feliz porque me estoy llenando de conocimiento que no tenía y ahora entiendo lo que, lo, lo, los sueños que luego que, que tengo constantemente y no me explico, no tengo, no tengo una, una respuesta. Bueno, pues estoy dando herramientas para que puedas entender todo esto. Entonces, la medida de luz que recibimos es la altura que nuestra alma va a alcanzar. Yo espero que vayamos todos a Atsilut. Esta porción despierta un conocimiento más profundo de la luz que nuestra alma puede alcanzar si es justa, si es sádica. Así como la capacidad para ascender a mayores alturas y recibir mayores revelaciones de energía espiritual durante el sueño. ¿Qué le parece este regalo? Y ya termino. Y alzó los ojos y aquí que vio tres hombres parados frente a él. Bereshit 18.2 y se refiere a aquellos que critican su conducta y examinan sus actos cuando él los confiesa con su boca. Escuche. Y porque el alma ve todo esto, deja el cuerpo y llega a la garganta, a la faringe, en donde permanece hasta que, hasta que confiesa y repite todo lo que el cuerpo hizo junto con ella en el mundo. Entonces el alma del justo es feliz con lo que, con lo que ha hecho... Y es feliz con su depósito, es decir, su cuerpo. Hemos aprendido de Rabbi Yisach, que dijo: El alma del justo siente gran deseo por el momento en que dejará el mundo, que no tiene valor, de modo que pueda disfrutar el mundo por venir. Baruja Shen, porque lo que hemos estado aprendiendo es que nos están preparando, nos están ejercitando en la dimensión del mundo de axilot para que podamos entender los procesos del Olam Abba, del mundo por venir. No los, no, los, no los entendemos porque estamos arraigados a este mundo físico. Por eso es importante la circuncisión espiritual. Por eso es quitarse los apegos del 10% únicamente. Y pasar a la dimensión del 90%, donde está todo el poder profético, sanador que necesitamos nosotros. Y esa es la mejor herencia que podemos tener en esta dimensión. ¿No les parece gran, pero gran, gran cosa? A mí sí. Y me llena de gusto ser un portador de esta luz. Porque como yo digo una cosa, digo la otra. No, porque para mí es importante haberte lo dicho ahora. Del otro lado de la pantalla también es importante haberse los dicho ahora. Porque quizás mañana no tenga oportunidad. Pero al menos he cumplido con mi propósito de anunciártelo. Ahora es el tuyo activar tu conciencia para pasar a la trascendencia. Es decir, ¿podemos trascender en este mundo? Sí, porque todos los días practicamos la muerte. Y si practicamos la muerte a través del sueño, te des cuenta o no... Debemos ser conscientes de, consciente de lo que es la vida. Activar la vida, aprovechar la vida al máximo y entender que este cuerpo está limitado al 10%. Pero a lo que no está limitado es nuestra alma. Esa no está limitada. Entonces, si juntamos el 90 del alma y el 10 del cuerpo, obtendremos el 100 perfecto, el 100% que nos hace falta en esta dimensión. Este es un fuerte aplauso al santo bendito sí. Bueno, eso, eso es todo, amigos. Preguntas si ¿sí hay, por favor, con gusto.